0: Passarinho canta, canta miudinho na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. quero ver você voando, quero ouvir você cantando. E conte uma coisa. Você acha que voar é para os pássaros? Ah, você tá enganado. Hoje nós temos um episódio muito especial, com três convidados. E nós vamos falar sobre um esporte que tem crescido e tido cada vez mais adeptos. É o um voo livre, o um voo de parapente. Desafiador? Nem tanto. Os nossos convidados são Ináia Castro, que é jornalista e presidente da Associação Brasileira de Parapente. Temos também a Célia Fiorese, e o Anísio Fiorese, que são praticantes desse esporte. Nós vamos conhecer tudo sobre ele e vamos aprender também, quem sabe, a voar, a voar como os pássaros. Estamos no lugar de voo, ou seja, no campo de pouso da cidade de Atibaia, em São Paulo, onde esse esporte é muito praticado. Vamos conversa, começar aqui por Inayar, que vai nos contar como é, esse esporte, como é, Inayar? Conta aqui para gente
1: como é voar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, o voo, eu acredito que para a maioria dos, das pessoas que praticam é invariavelmente uma realização de sonho. Todo mundo que voa, que se dedica a esse esporte, sonhou isso, né? Então tem tem essa coisa de eu quero muito fazer isso. Aconteceu comigo, acredito que aconteça com a maioria das pessoas. Eu sempre sonhei voar desde pequena. Então eu voo desde 93. Hoje esse ano vai fazer 31 anos, né? Eu tenho 56 hoje. E então é, é e dentro do esporte você pode praticar de formas diferentes. Existem aqueles que gostam da competição, então praticam né, uma forma mais é, competitiva, participando de campeonatos, de eventos de competição, tem os de recreação, tem os de acrobacia, é, tem agora uma modalidade é, que tem surgido que é o hike and fly, que é o pessoal que gosta de subir a, a montanha a pé e para decolar. Então as fábricas têm se dedicado a fazer equipamentos mais leves e é, para facilitar, porque o um equipamento normal pesa aí 20, 25 quilos né? dependendo do peso, pode pesar um pouco mais mas esses de high and fly são mais leves, então são infinitas possibilidades. E como começou essa história de voar?
0: É, esse esporte começou quando? Uhum. Onde? E por quê? Se é que existe essa, é. essa vontade do ícaro né? de é. voar desde é, o O homem
1: vem perseguindo é. isso faz tempo. É. Né? O
0: ícaro da Grécia gente, que é, criou asas é, para voar como os pássaros, mas só que ele chegou perto do sol e as asas derreteram. Aqui não é esse
1: caso, né? Não, a gente não, não usa cera. <risos> <risos> a, gente, a gente tomou esse cuidado. É, o voo livre, ele é dividido em duas modalidades, asa delta e parapente. Asa delta surgiu antes, né? E, e o parapente surgiu é, na França na década de 80, meados da década de 80, e, é, e foi, foi ele, ele partiu a partir de alpinistas, que também eram paraquedistas, então tinham essa habilidade aí com paraquedas, né, é, que subiam a montanha para escalar e eles queriam encontrar uma forma mais fácil de descer, então eles começaram a levar os paraquedas e inflar esses paraquedas contra o vento para descer depois das escaladas, e, e daí então, rapidamente se entendeu que isso poderia ser um outro esporte, você decolar da montanha. Daí deriva o no, a gente brasileiro o nome, né? Parapente, vem do francês parrapante, que é o paraquedas para de encosta, paraquedas para de montanha. E aí as, foram surgindo as fábricas e, e designers aí, né? Que foram desenvolvendo equipamentos com uma outra concepção de aerodinâmica, um pouco mais elíptico, para que. Você não só decolasse e pousasse, mas pudesse ficar planando mais, né? Tipo, é, por causa dessa, dessa desse design mais aerodinâmico. E aí então se desenvolveu o parapente. Bem,
0: agora a gente vai aqui conhecer a história da, da Célia e do Anísio. Como é que começaram no esporte?
2: Célia, como é que foi essa história? A minha história começou no Espírito Santo, né? A gente morava no estado do Espírito Santo, numa festa da Festa da Polenta, né, que é uma coisa lá da, das famílias italianas, a gente viu um pessoal pousando do lado, do lado da festa, abriram uma, um espaço e eles pousaram do lado da festa. Aí o meu marido se interessou por aquilo. Na época ele trabalhava lá, conheceu um rapaz que trabalhava também em uma das empresas, e por aí ele começou. Aí foi ele primeiro. Resultado, eu morria de medo. já começa por aí, né? Começou ele, a gente não tinha, assim, muita noção de nada, né, naquela época, quase 30 anos atrás, já tá fazendo também 30 anos, é, não tinha escola, não tinha ninguém para te ensinar, então ele teve que depois ir correr atrás disso. Aí, resultado, começou ele, aí na sequência foi meu filho, com 15 anos de idade, e eu fiquei apavorada com aquela história, né, eu falei, nossa, eu tenho que dar um jeito, né, porque senão eu vou morrer do coração, eu vou infartar, porque, imagina, um garoto de 15 anos, Aí um dia apareceu um menino que era campeão brasileiro já lá no Espírito Santo e perguntou, né, se eu queria fazer um voo. Aí ele falou para mim, você quer fazer um voo? Falei, eu quero porque eu preciso saber como que é isso, né, porque eu não vou aguentar ficar nessa situação, vendo essa situação toda e eu aqui, né, só com um carrinho lá tentando resgatar os dois. E fui fazer meu voo. aí eu amei, né? Ele passou voando comigo perto de uma pedra, dava quase para você tocar na pedra na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Daí, o meu voo partiu daí, né? Por medo, na verdade foi por medo. E eu tive que experimentar para me poder vencer esse medo. E foi por aí que eu comecei. Que história e, fantástica, né? Aqui a e gente. E tá tem... até hoje dessa forma, ah, né? Gente... Hoje eu já tenho quase realmente 30 anos, né? Como dizem, Naya, ela tem 56, eu tenho 66. <risos> eu não sei até quando eu vou também, né? Porque. Mas se depender da vontade, eu vou, sei lá, eu até quando, né? Vai é depender de, realmente da, do esqueleto se ajuda ou não, né? O corpo, uhum. né? Mas eu acho que a gente tendo vontade, a gente, a gente vai. A gente vai em frente por bastante tempo ainda. Se Deus quiser, a gente vai.
0: Sem dúvida. O importante é ter vontade, não é? Porque é. A, a idade não é cronológica.
2: Não, não é. é
0: mesmo. A idade não é cronológica. Tá na cabeça mesmo. Está na cabeça.
2: E Anísio, e aí?
3: Conta agora você. Pois é, primeiro, que bom estar com você, Elizabeth. Na ah, ah,
0: alegria minha aqui. Oh, que
3: bom, né? Ah. Então, são coisas, assim, é, meio que fantásticas na vida da gente, né? Uhum. Eu, ainda quando criança, né, é, vivendo lá no interior do estado do Espírito Santo, praticamente quase que nenhuma informação, nem rádio a gente tinha em casa, né? Eu, muito cedo, saí da família, fui para o colégio interno, e com 12 anos, é, vindo para São Paulo, quando passava pelo Rio de Janeiro... É, ali na região já saindo do rio, chegando à Serra das Araras, tinha um planador voando. E aí eu perguntei para a pessoa que estava doendo. o ah, que, que é aquilo lá? Porque não era um avião. Né? Embora eu não soubesse também direito o que, que era um avião. Ah, é um planador. O que, que é planador? Ah, ele voa né, em função do vento. Informação, assim muito empírica. Né? Aquilo me chamou a atenção. Oh, como é que pode? O um objeto está né? voando sem motor, sem propulsão, sem nada que pudesse fazer com que a gente se convencesse. Por que está que voando? Quem voa são os pássaros né? ou algo motorizado, um avião. E aquilo me deixou curioso. Mas eu era muito jovem, deveria ter 11, 12 anos. E o tempo passou. Né? É, lá no final da década de 80, nós... É, 80, não, perdão, 70, a gente foi morar no Rio de Janeiro. A gente ia lá no, na área de São Conrado e via o pessoal voar, mas na época só existia a Asa Delta, né? E aquilo me encantava, mas até aí era algo inatingível, né? Passado alguns anos, no, na década já de 90, em 92, 93, como a, a Célia falou, minha esposa, nós vimos um menino voando lá no Espírito Santo. De parapente, mas a gente não sabia o que, que era. Bom, ele está em voando lá, né? aquele objeto bonito, né? que é colorido, lento, a pessoa demonstra tranquilidade, uma paz imensa, e aquilo me chamou a atenção. É um bailado, né? Exato. Né? Associado àquilo que eu tinha visto lá no passado, como ficar no ar é. sem algo que te propulsione, né? E por coincidência, esse rapaz que estava voando, pousou ao nosso lado, e, a partir daí, aquilo me encantou. Né? E, imediatamente, eu fui procurar, por surpresa, trabalhava na mesma empresa que eu e ele era instrutor. Claro, o instrutor naquela época ainda com poucos recursos, é, poucas informações. É, naquela época quem sabia um
1: pouco ensinava quem não é, sabia nada. Não existia uma No entanto, que pois a gente é.
3: estava lá no Espírito Santo e a gente tirava dúvida com uma pessoa no Rio de Janeiro, que era uma pessoa tida como já muito experiente, chamado Paulo Pinto.
2: Uhum. E a
3: gente ia para o campo, tentava fazer os experimentos lá, os ensaios de treino... E todas as dúvidas que a gente tinha à noite, aí tentando pelo celular, pelo telefone, até conseguir a ligação para ouvir alguma orientação a respeito do que a gente tinha feito, que tinha dado certo e o que não tinha dado certo. E assim foram, então, se conquistando, né, ganhos, melhorias, até o um instante que a gente começou a conseguir voar. Os equipamentos eram muito ruins. É, além ruins, quando eu falo em termos de performance, mas ele tinha um componente agregado que ele tinha, vamos dizer assim, ainda muito risco. Eram equipamentos que estavam no início do voo. Era tudo muito experimental. Tudo né? muito experimental. Né? É, comportamentos horríveis é, horríveis no sentido de segurança e pior ainda em performance. Mas tudo bem. Isso fazia com que a gente tinha que ter, então, muito mais vou dizer assim, cuidado com o que estava fazendo. Observar as condições de tempo, a localidade em que você estava, as condições da rampa, a condição, as condições do pouso. Então, isso fazia com que você passasse a ter uma disciplina muito grande com relação à observação para a prática desse esporte. E a coisa foi evoluindo a gente acabou se encantando, achando aquilo muito gostoso e nos identificamos, identifiquei muito com o esporte. Tanto que, ato contínuo, veio meu filho, veio minha esposa e já estamos aí há 30 anos praticando. Não sou um piloto competidor, sou um esportista de final de semana, até porque eu tive que cuidar da família, cuidar do trabalho, então o tempo disponível que eu sempre tive só foi o final de semana, finais de semanas prolongados e, e alguma coisa desse tipo. Então foi algo que nos encantou, um piloto de final de semana, e sempre admirou o esporte, sempre feito com muito cuidado, se respeitando todas as condições de segurança. Né? E com isso, também conhecemos muitos lugares fantásticos, tanto aqui no Brasil, né? na região leste do estado, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que São Paulo, Sul. Tivemos a oportunidade também de experiências fora do país, na França, na Itália, na, Suí na, na Áustria, na Suíça. Então, tudo isso assim, fez com que a gente se não vou dizer, perpetuasse, mas estamos no esporte já há 30 anos, e enquanto a saúde nos permitir, a condição física nos deixar, a gente vai persistir, vamos, vamos brincando aí como com os pássaros.
0: Como os pássaros. Como tudo na vida, emoção é uma coisa que nos move muito. A Célia colocou aqui a grande emoção dela no primeiro voo, de quase tocar uma montanha na cidade de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. E a sua, Anísio, qual é essa emoção que arrebatou nesse esporte?
3: Muito parecido com a dela. No meu primeiro voo, embora solo né sozinho, mas no instante em que eu saí da montanha, né a decolagem, e de repente você se sentir nessa imensidão, sem nada para você estar assim, pendurado, só você e o equipamento, uma sensação indescritível, você não consegue, né? Algo é, né, te traz uma emoção é, surpreendente, né? Porque você sentindo, poxa vida, eu sou um animal que vive de duas patas lá na terra, bip, bip, de repente estou aqui como um pássaro, realmente é uma emoção que quando você toca o solo a sensação que você tem, querer novamente.
0: Quero ir novamente. E onde foi essa montanha?
3: Eu fui em Castelo, ao lado, né? São Na região... municípios é, vizinhos lá República. no sul do estado do Espírito Santo, num município chamado Castelo, e a rampa, inclusive é uma rampa é, que hoje ela sedia campeonato é, estadual, nacional e internacional, que é a rampa de o bar, um castelo no Espírito Santo
0: pois é, novidade e você, Nayara, qual foi essa
1: grande emoção do, do voo que é assim, primeiro... inesquecível memória fantástica porque sempre tem, né? tem, tem e cada voo é diferente do outro mas o primeiro voo é sempre muito especial para todo mundo é, como eu disse, eu sempre sonhei em voar desde muito pequena até hoje, quando eu sonho dormindo, sonho eu não me locomovo andando eu me locomovo flutuando não sei por que isso e eu raramente sonho que eu tô voando de parapente. Não, eu vou. Então, a minha primeira experiência mesmo foi de guarda-chuva do telhado da casa da minha avó. <risos> quando eu tinha oito anos. Você não deu ideia para as crianças. É. <risos> não deu certo. Não, deu certo porque eu sobrevivi, mas podia ter dado muito errado. Mas eu já pensava, quando eu crescer, eu vou, vou soltar de paraquedas ou asa delta, alguma coisa assim. Agora, no parapente, o meu primeiro voo, meu voo de formatura, foi na cidade de Andradas, sul de Minas, e que hoje também é um dos, dos principais locais do mundo, né, a prática do esporte, também cedia campeonatos nacionais, internacionais e tal, tem uma estrutura muito boa. Naquela época a, gente, é, a rampa tinha acabado de ser descoberta, então era nada, não tinha grama, não tinha nada. E ali foi o meu primeiro voo, e a minha... e a minha lembrança né, desse voo... porque até você chegar a fazer o voo de formatura... leva um tempinho... você tem um treino de solo... você tem algumas... ainda que, que os cursos eram muito... muito rudimentares ali... mas você tem uma preparação antes... então o voo de formatura... durou muito pouco tempo... né? é decolar e pousar... É, mas eu, eu posso falar dele... como se ele tivesse durado horas... Porque cada sensação, o barulho do vento, o barulho que o vento fazia no, no velame do parapente, a sensação de ver as coisas de cima, por mais que você já tenha, sei lá, voado de avião, qualquer coisa, é diferente, seu corpo está solto ali. E você olhar e, e ver com detalhes, você passar tão perto da mata, você enxergar uma montanha de um ponto de vista que as outras pessoas não vão enxergar, ou pelo menos daquele ângulo não vão enxergar, né? como aqui, você pode estar aqui no pouso olhando a pedra grande, mas é diferente quando você decola e você olha para ela de frente, na altura dela, ou mais alto que ela. Então é, um, é uma mistura de emoção tão grande, uma sensação de privilégio, de gratidão, de medo também, porque aí, aí você fala, agora tem que pousar, como é que vai você chegar no chão? né? Porque por mais que você treine... Você está vindo de uma altura, será que você vai fazer as coisas certas e, e, e a, as instruções que você recebeu, se você vai fazer aquilo direito. E aí é como a Anise falou, dá certo e aí você quer subir e fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E é assim até hoje. Um voo nunca é igual ao outro, né? Então não é uma coisa que você se cansa de fazer. né? É sempre... E essa possibilidade que a gente tem de conhecer outros lugares, sempre são lugares lindos, né? Porque lugar montanhoso, Espírito Santo é um dos lugares, das regiões mais lindas para a prática do esporte, né com aquelas formações rochosas loucas que tem lá, é muito legal, e, e, tem, e é muito legal essa, o conhecer gente, porque a gente acaba formando uma família mundial, então quando você chega em algum lugar e ah, você é do voo e conhece gente do voo, então normalmente tem um acolhimento, é, a, até mesmo em países de comportamento mais frio, Europa tal, se chegar e falar, olha, é, eu sou amiga do Anísio, ele me falou para entrar em contato com você tal, queria voar aqui, a pessoa é capaz de botar você na casa dela, não, fica em casa, já sabe, tem, tem muito isso. Bem, vocês falaram aqui, e seria o nosso, nosso próximo
0: é, tópico abordado abordar, dos locais de voo. Vocês falaram com emoção do, dos voos, e a Inaiá reforçou no Espírito Santo, uhum. é, a, a, a sua primeira, que, é, primeiro voo que foi no sul de Minas. Uhum. Conta um pouquinho para a gente mais sobre esses locais de voo. Como é que eles são, e onde é que eles ficam aqui no Brasil, porque o nosso ouvinte anda espalhado por aí, e aí de repente lá no lugar que ele disse, puxa, eu só posso voar se eu estiver no Espírito Santo, então em uhum. Minas não é bem assim, né, onde é, que, onde é que a gente voa
1: nesse Brasil lindo? Então, o Brasil é uma Disney, né, do voo livre, porque é possível voar no país inteiro e em diferentes condições de voo, né, então o voo ele pode ser praticado na praia ele tem uma característica, é, é mais é, normalmente mais suave, voo mais liso, nas regiões de montanha você tem as atividades térmicas, a possibilidade de voo de distância, é, e aí você tem diferentes características, lugares com vento mais forte, com menos forte, então é possível voar de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. É, é difícil você falar esse é o melhor lugar, mas assim a região de Minas Gerais Espírito Santo é, aqui assim, São Paulo divisa com Minas e, e também no Nordeste são lugares que, que tem é, características importantes de poss possibilidades de voo muito boas né? então tem rampas assim, internacionais Andradas, Governador Valadares Castelo é, Baixo Guandu, Guandu também, Baixo Guandu, Espírito Santo, Espírito também. Santo tá. também, né? Ah, é porque isso? Porque são são lugares que elas que reúnem é, condição de segurança, né, de decolagem e, e pouso e a condição de voo, né, forte. A gente usa as térmicas que são correntes de ar ascendente, né? O sol aquece o solo, desprende essas correntes de ar, então a gente busca essas correntes de ar para conseguir subir nelas, como os urubus, como os pássaros né, que planam, fazem, e voar é, distância, né, as, normalmente as, as competições são isso, ou voo de distância ou de triangulação, você tem que passar em tal lugar, depois em tal lugar, depois em tal lugar, isso hoje a tecnologia tem equipamentos para mapear, enfim, e, e, e também no Nordeste, é, Bahia, Ceará, é... Onde se fazem os voos de longa distância mesmo, para quebra de recorde. O recorde mundial ainda é brasileiro, né? Brasileiro. 584 quilômetros, se não me engano. É. Quase 12 horas de voo. Uhum. E... A pessoa foi de onde para onde? Decolou do Ceará? Foi do é, Ceará, né? Acho que né? foi de
3: Quixadá, de Quixadá e do Maranhão. Ou foi em Patu, e... né? não tenho certeza, né? na é. memória... Patu no Rio Grande do Norte e pousou já a divisa o Piauí, já quase a é. divisa com o Maranhão.
1: Então, assim... No parapente? No parapente, sem motor. Então, assim, é, no é, no é, é, então, assim, é, é muito... Para você ver a evolução do esporte, quem, não sei quem não conhece a Tibaia, mas tentando... A gente decola aqui da Pedra Grande e pousa é, aqui, no, aqui no, no campo de pouso que, que nós estamos olhando, estamos nele, tá gente? É, estamos olhando para ele, que é uma distância pequena, hoje, se você decola dali numa condição boa, você chega aqui em cima do pouso da altura da pedra. Quando eu comecei a voar, às vezes eu não chegava no pouso, eu pousava numa clareira que tinha aqui antes do, do pouso. Então, você imaginar que a performance de um equipamento hoje consegue voar 12 horas e percorrer quase 600 quilômetros. É, claro que também eu, eu não chegava no pouso se eu viesse sem, sem ganhar nada, sem pegar nenhuma térmica, né? E que naquela época os equipamentos não pegavam a térmica. A térmica pegava a gente, chacoalhava e botava no chão. <risos> Mas, é, então, assim, o Brasil é cheio de lugares para a prática do esporte. E nas mais variadas formas. né? E aí, cada um vai falar: ah, eu gosto do voo mais turbulento, mais de térmica, vou para tal lugar. Ah, eu gosto de voar com vento forte, eu gosto de voar com vento fraco, eu gosto de voar na praia. Eu... Tem de tudo, tem de, tem de tudo. tudo. É. E agora, aqui eu vou pedir para vocês
0: dicas. Vamos lá. É, vamos, vamos supor que o nosso ouvinte queira, depois de ouvir todas essas coisas maravilhosas que vocês disseram hum. aqui,
1: agora eu quero voar. O que, que tem que fazer? Vamos lá, nunca então, voei. Olha, é, é muito legal ter um espaço assim pra gente até dar essa orientação. Eu, como presidente de associação, sempre me envolvi com a organização do esporte. Lá atrás, quando eu comecei, eu pensei, isso vai crescer e a gente precisa se organizar. Porque senão as pessoas vão começar a se acidentar e tal. Então, hoje o esporte, o Voo Livre, ele tem uma organização... É, ele tem entidades nacionais, né? tem a ABP e a Confederação Brasileira de, de Voo Livre, que, que criaram parâmetros aí para é, instrução, nivelamento de piloto e, e assim por diante. Então, é muito importante que a pessoa que queira aprender procure um instrutor habilitado. É, procurar saber se ele é instrutor, se ele tem habilitação, pela Confederação Brasileira de Parapente, é, porque existem, é, é uma minoria, mas existe gente que às vezes lida com esporte sem o compromisso e a responsabilidade que, que precisa. É um esporte de aventura, eu não gosto muito de usar o termo esporte de risco, viver é um risco, andar Sim. de carro é, é risco, subir na escada é risco, então assim, é um esporte de aventura, e ele tem regras, de segurança que, se forem seguidas, você pode praticar sem o menor problema. Como eu falei, eu vou há 30 anos, vai fazer 31 anos, eu nunca tive um acidente. Então, é, é possível você fazer sem, sem, sem se machucar. Mas para isso, procurar um instrutor habilitado, é, seguir as regras que, que existem. Nós também temos regras de uso do espaço aéreo, a gente compartilha o céu com os aviões, quem manda no céu, no, no, no nosso céu aqui é aqui no Brasil é a Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então eles têm o comando do espaço aéreo. Então a gente tem que entrar em acordo aí com eles. Então existem documentações. Os clubes aqui, como os clubes de voo livre, como Atibaia, todos esses lugares, eles pedem uma permissão para a Anac para o uso dessa área. Então se estabelece, olha, nesse raio e nessa altura vocês podem é, praticar o esporte. Quando tem é, competições que vão para longa distância, é pedido uma permissão de uso maior para que a gente não tenha um acidente aí com aeronaves. Então, é, o voo é livre de motor, ele não é livre de regras. Tem muitas regras, entendeu? Então, assim, esse tema... Muitas pessoas, algumas pessoas que ah, não, não, não querem saber dessas regras, falar, ah, mas o voo é livre. Não, o voo é livre de motor. Ele chama voo livre porque ele não tem motor. Mas ele tem regras. E se essas regras forem cumpridas, você pode praticar o esporte com segurança. Para a sua segurança, as pessoas que estão voando com você, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com o outro. A gente está aqui voando. Quando aqui em Atibaia dá voo, você pode ter, às vezes, 100 pessoas penduradas aí voando. Existem regras para uma não se embolar com a outra.
0: E as pessoas, têm essas regras, essas orientações também além do, do, dos aviões e, uhum. e, e outros veículos motorizados. Tem e alguma coisa com os pássaros? Eu sempre fico pensando é, como é que a gente Comprei. faz? Conta aí, Anísio. Como é que a gente faz com os pássaros? Assim,
3: né? Os pássaros são os nossos maiores amigos e guias do voo.
0: Ah, interessante. É,
3: então, nós observamos pássaros, né? são um próximos à superfície, como que eles se mas principalmente as aves de rapina, o urubu, aqui no Brasil, na Europa, a águia e outras aves, que elas, segundo o que nós sabemos, elas voam por lazer, por prazer, e elas flutuam, você vê que elas não, não batem asas, elas estão ali planando o tempo todo. Então, o nosso maior amigo no voo, aqui no Brasil, é o urubu, onde nós Estamos avistando o urubu, é lá que nós vamos, que nós vamos
1: brincar junto com ele. Vocês imaginaram, gente, que o urubu seria amigo <risos> de alguém para voar? E é muito interessante porque o urubu, ele não é uma ave de arribação, ele é local, né? Então eles acabam se acostumando com a gente. É, eu lembro que os lugares que nós começamos a voar, quando eles viam, pô, é um pássaro muito maior do que eles, era estranho para eles. Uhum. Hoje não, você às vezes roda uma térmica, eu já cansei de fazer isso e é encantador. Hum. Eles voam junto, hum. eles vão junto rodando a térmica. Normalmente aí eles sobem mais rápido, né? É rápido que eles passam e vão embora. Mas eles passam olhando pra gente, é um... a gente troca olhar com eles, sabe? E... e eles são brincalhões, entre eles, um às vezes embola no outro e sai voando e sai... Eles são brincalhões, o urubu não é, um... não é como o gavião... Que voa para caçar. Eu nem sei se ele enxerga bem como um gavião, né? Ele, ele também usa as térmicas, que é onde sobe o cheiro da, 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 de animais mortos. Ele come carniça, né? Então a térmica também serve é, para isso, para ele. Mas ele faz digestão dormindo, às vezes ele dorme voando, aí ele vai para alturas maiores, assim. Então é um, é um animal muito interessante e a gente se sente quase quase ofendido quando alguém é, é. se refere ao urubu como uma coisa agorenta. É. É, a, a gente queria ter o urubu. Tem, existe, tem, acho que, um ou dois um pilotos outro, né? que tem, que criaram urubus. Não em cativeiro, mas aconteceu de terem, pegarem no ninho. Eu tenho um uma história de um, né? né? No ninho,
3: é. por alguma circunstância. E criar.
1: E aí o urubu vive ali e, e decola e voa junto, pousa nele. Em, dá, voa, em pousa. voo,
3: no, no, e cria no piroto, livre no, no e, e o
1: bicho tá lá. Então ele segue. Então assim, você fala, ah, mas não tem perigo de, de embolar com eles em voo? Não, porque eles sabem voar melhor do que a gente. <risos> eles desviam. É
2: verdade, né? Não é. tem histórico de urubu que tenha enroscado. Tem de outros não. pássaros grandes. Já aconteceu, acho que de águia, aqui. né? É. Eu já vi é, imagem águia. de
1: águia. É. E eu não sei muito como
2: aconteceu. Se... Águia, eu tive a experiência lá na, na Itália que decepou o dedo de uma pessoa e a gente estava lá e eu vi ele caindo, né, porque ele enroscou nas linhas, o parapente caiu Nossa. e ele foi para o hotel onde a gente estava, para ambulância fazer Fazendo. os primeiros procedimentos até ir para o hospital. que a águia lá é um tamanho, assim, fenomenal. É isso era. Né? É assustador você decolar e, como aconteceu comigo lá no, no, na Itália mesmo, decolar e a águia sair, três águias saiu assim, no meio da montanha, Nossa, que e eu só querido. tive tempo de avisar pelo rádio, né, tem águia do lado esquerdo, e fui embora, porque o pássaro é de um tamanho que a gente falando, a pessoa fala, não, é verdade, Às é vezes gigantesco. o que pode acontecer, eu já vi isso assim, é, a águia, ou
1: então um gavião, se você, sem querer, passa perto do ninho, a fêmea...
2: É, já aconteceu Aí, também. Já aconteceu, também.
1: aconteceu em, em Andradas, e eu fico pensando assim, mas não tô falando isso para desencorajar as pessoas, não, a gente tá no meio, é, é a mesma coisa que você se enfiar no meio do mato, você vai encontrar cobra você vai encontrar, e o lugar é deles, entendeu? É, na natureza, Então, são cuidados. Né? É. Mas eu já vi em Andradas, é, um colega passou voando, acho que perto do ninho, e a fêmea foi para cima dele e deu umas bicadas no parapente e chegou até a rasgar um pedaço do tecido. Não aconteceu nada, ele só que ele pousou e enfim depois mandou para manutenção. Mas eu fico imaginando a coragem do bicho, que é menor do que do que a nossa asa, né do que a nossa vela, e a coragem de ali atacar, mas acontece isso, só isso, se eles sentem que o filhote está em risco. né Então, é uma coisa que... É, às vezes tem que ser observado, o voo faz a gente observar muito a natureza, para nossa segurança observar a condição meteorológica, tá formando nuvem, tem nuvens que são perigosas para a gente voar, a intensidade do vento, a gente acompanha a previsão, e também, é, às vezes você vai voar em, lugar, em lugares de distância, não vai ter uma biruta indicando a direção do vento como tem aqui, então você vai observar é, o movimento das árvores, qual é a direção que o vento está vindo, você vai sentir, e assim como os pássaros, né? Então, às vezes, você vê uma movimentação, eles estão chegando ali, tem um ninho ali perto, evitar passar por perto, porque se eles se sentirem ameaçados, eles vão vir para cima de você, né? Mas não é um risco iminente e, e constante, não. Em geral, a gente voa junto com eles e, e, e é uma, uma sensação incrível, assim, você... Porque o urubu é um, um, uma ave... Que ela não deixa você chegar muito perto... Se ele estiver ali mesmo comendo... Chegar a gente... Eles vão voar... Eles têm medo... Então você em voo... Enxergar um bicho desse, desse tamanho... E com esses detalhes... E olhando para você ali... Você consegue ver detalhes... Eles têm articulações nas pontas da, das, das asas... Como se fossem dedos... Que se movem independentemente... Então você olha aquilo com detalhe, sabe? E é, um, é, muito, é muito louco, é um privilégio muito grande, assim, isso daí.
0: E é um exercício maravilhoso que nós, de uma forma geral, como humanidade, não estamos fazendo que observar a natureza, Exatamente. Né? É, eu é. acho que isso talvez seja um dos maiores privilégios, porque a gente tem dado costas pra, Sim. a ela, né? Mas eu pergunto uma coisa, tem idade para começar a fazer isso? É... Já que isso pode ter motivado muita gente que está nos ouvindo. Ah, será que eu posso? Olha,
1: quem, quem, quem anda estabelecendo idade são os grandes órgãos aí, né? Controladores do céu. É, na Europa, você tem criança de 8, 9 anos que já... Normalmente são filhos de voadores, né? Começam já a inflar, a brincar de ter esse controle e às vezes já fazer alguns voos. Aqui no Brasil... É, isso está se mudando mas assim, teoricamente no papel, hoje você só pode praticar depois dos 18 anos mas já existe jurisprudência pra, com autorização dos pais a partir dos 14 quando ainda não existiam essas regras, é, a gente já teve um campeão brasileiro, que é um rapaz que voa até hoje, o Luciano Katchenko, lá do Rio Grande do Sul, ele foi campeão brasileiro com 15 anos de idade então é crianças que têm essa habilidade, é uma pipa gigante, né, é. então você tem que, agora, às vezes o que limita um pouco é o, o peso, né, você tem um, um tamanho mínimo de parapente, então uma criança muito levinha e tal, ela vai ter essa dificuldade só por questão de peso, ela vai ter que ficar, crescer um pouquinho mais, é, e não tem idade máxima. Os longevos podem, é, se tiver boa Tanto condição é que, de saúde, estamos aqui,
0: estamos aqui, estamos aqui voando. voando, é isso mesmo. Bem, se você não ficou com vontade de voar, não sei não, hein? Agora a gente está indo aqui voando nessa conversa que é um voo suave, um voo lindo. E eu vou pedir para a para a Célia e para o Anísio darem uma palavrinha aqui nossa de até logo, não de despedida, porque você, vocês podem conhecê-los aqui no Clube de Atibaia de Voo e podem assistir a eles voarem. Primeiro
1: calmamente, depois, quem sabe, se aventurar no esporte. Não é isso mesmo, né? É isso mesmo. É, ficam todos convidados aí. As pessoas podem fazer voo duplo né, com os instrutores, esperar, experimentar essa sensação e entender um pouco dessa emoção e de, desse esporte que mexe, né? Acho que muda a vida de todo mundo. Hoje eu fico pensando que seria minha vida sem o um voo. Talvez tivesse tomado um voo um, um rumo totalmente diferente, né, então são os amigos que a gente faz, a, os lugares que a gente conhece, é um esporte democrático, viável, né, ele tem poucos empecilhos, nós, uh, não só a questão da idade, né, desde de criança até mais velho, como até pessoas, nós temos muitos pilotos que são cadeirantes, que são portadores de, de é, deficiência e, e física e conseguem voar, né, adaptadamente e tal, então... Sejam todos bem-vindos e vamos voar. <risos> e você, Célia? O que, é que você diz para o pessoal? Bom,
2: é, primeiro, né, a sensação de voar é indescritível, como o meu marido falou. Só quem voa sabe. Não adianta a gente, às vezes, querer passar isso para uma outra pessoa, porque ela não vai entender, como eu também não entendia. E eu tive que ir para me poder saber o que que era, né? qual era a sensação, se tinha risco, se não tinha risco. Mas o prazer foi muito maior do que qualquer outra coisa. Então eu fui... não me arrependo... Uhum. e hoje... eu tô aqui... a gente construiu a nossa casa aqui em cima... praticamente do pouso de voo livre de Atibaia... justamente por causa do voo... a intenção nem era essa... era fazer em outro lugar... Eu falei... não... a gente tem que fazer aqui... porque é aqui que está o nosso esporte... né? então a gente tem essa dimensão aqui maravilhosa... Né? daqui a gente vê tudo... e não tem o que explicar... sabe? realmente o voo livre é só para quem faz... é que tem a sensação de poder sentir essa leveza, de poder sentir essa liberdade, de como a Inayá falou, lá em cima você ouve às vezes só o barulho do, do vento batendo na asa e as batidas do seu coração, uhum. e vamos embora. Então, é isso, é maravilhoso, a gente espera poder voar muito tempo ainda, né? Eu espero ainda que eu possa, ainda pelo menos, chegar até os 70, né? Ah, minha meta é essa também. <risos> Dali pra lá, já não sei, mas a minha meta é pelo menos, até os 70. Sim. E eu espero chegar lá.
3: E você, Anísio? Então, a gente ouviu aqui coisas maravilhosas a respeito do voo. E é um esporte que está intimamente ligado à natureza. Então, acho que pra todo mundo, a natureza é algo encantador. E aí, o que? A gente convida as pessoas, né? que saiam os outros do céu de concreto e venham para esse espaço que é fantástico. Né? É maravilhoso você estar na rampa, como passeio, como observador, contato com a natureza, o visual é sempre fantástico, o pôr do sol, as pessoas vêm e se encantam, né? porque você está num lugar privilegiado. Né? Então, meu convite é que as pessoas realmente venham fazer parte dessa comunidade, entre em contato com algum praticante do esporte, né, e aqueles que querem conhecer um pouco melhor, né, como a Inaya falou, através do site da Associação Brasileira de Parapente, a CBVL, né, ele vai encontrar todos os sítios de voo, né, próximo de onde que ele está. Né? Então, te agradeço, foi fantástico esse momento com você. <risos>
0: Eu que agradeço muito a vocês, foi uma conversa absolutamente especial e diferente e com coisas que eu acho que a gente tem muito que aprender, que é deixar um pouco concreto, ver um pouco a natureza, são lições que a gente tem que ter cada vez mais próximas da gente.
1: E só para complementar, desculpa, é uma oportunidade muito boa de autoconhecimento, enfrentamento do medo, porque nós sentimos medo. No, esses 30 anos não, não, não livram a gente do medo. Só que é, a gente é que tem o medo, não é o medo que tem a gente. Então, essa, esse controle até sobre as suas emoções, sobre tomar decisões certas e saber lidar com o medo, né? A coragem não é ausência de medo, é você fazer Disciplina, apesar né? do medo, né? Disciplina. Uhum. Então, são, são coisas que o, o voo traz pra gente... É, para além da aventura. <risos> muito bem colocado
0: e eu acho que vale a reflexão para o pessoal que também tem medo e medo de várias outras coisas e que vive também é, essas angústias que nós temos é. que conviver com elas hoje em dia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Realmente foi uma conversa Obrigada maravilhosa. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar, como esta que acabamos de ter. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.